0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale, web girişimlerinin geleceğini öngörüyor. Startupların teknolojiye benzer bir dönüşüm geçireceğini ve bunun daha ucuz ve erişilebilir olacağını savunuyor. Girişimlerin sayısının artacağını ve bu durumun riskli stratejileri mümkün kılacağını belirtiyor. Aynı zamanda genç ve teknik odaklı kurucuların sayısının artacağını ve girişimlerin başarısının coğrafi olarak belirli noktalarda yoğunlaşacağını öngörüyor. Graham, ayrıca yatırımcıların ve edinimcilerin girişimleri daha iyi değerlendirebilecek yetenekler geliştirmesi gerektiğini ve start-up'ların kolaylaşmasıyla birlikte üniversite deneyiminin değişeceğini belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GP4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek, trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitcorner üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Web girişimlerinin geleceği, bu alandaki değişimler ve beklentiler. Orijinal dilindeki başlığı The Future of Web Startups. Yayınlanma tarihi, Ekim 2007. Bu yazı, Ekim 2007'de düzenlenen FOVA konferansındaki bir ana konuşma üzerine yazılmıştır. Bu, teknolojinin hızla değiştiği ve dönüştüğü bir dönem. Startuplar, teknolojinin ucuzlamasıyla birlikte yeni bir çağa adım atıyorlar. Teknolojide karşılaştığımız bu durum aslında tarihsel bir döngünün bir parçası. Başlangıçta pahalı ve nadir olan bir cihaz, zamanla daha ucuz üretilebileceği keşfedilir, üretim artar ve sonunda herkesin erişebileceği bir hale gelir. Bilgisayarlar bu durumun en iyi örneğidir. Eskiden büyük, pahalı ve nadir bulunan makinelerdi. Şimdi ise her yerde, her şeyde bilgisayarlar var. Bu dönüşüm tarih boyunca birçok kez tekrarlanmıştır. Örneğin, çelik sektörü 1850'lerde, enerji sektörü 1280'lerde bu dönüşümü yaşamıştır. Tekstil üretimi 13. yüzyılda, tarım sektörü ise daha önceki dönemlerde bu dönüşümü yaşamıştır. Ve şimdi, bu dönüşüm sadece start-uplar için değil, aynı zamanda start-uplar de gerçekleşiyor. Web tabanlı bir start-up kurmak artık o kadar ucuz ki, bu da daha fazla sayıda start-up'ın kurulmasına yol açıyor. Eğer bu trend devam ederse bu durum dramatik değişikliklere yol açabilir. Çok sayıda startup. Web start-up'ları hakkında gelecekte ne olacağına dair ilk tahminim oldukça basit. Çok sayıda olacaklar. Eski zamanlarda startup kurmak maliyetli bir işti ve bu iş için önce yatırımcıların onayını almanız gerekiyordu. Ancak şimdi sadece cesaretiniz olması yeterli. Bu eşik insanların başkalarının risk alıp başarılı olduğunu gördükçe daha da aşağıya iniyor. Son zamanlarda desteklediğimiz birkaç start girişimcilerin başvurmayı düşündükleri işe girmek yerine başarılı olan arkadaşlarını izlemeyi tercih ettiklerini duyduk. Başlangıçta belirsizlik yaşasalar da başarı hikayelerini duyduktan sonra denemeye karar verdiler. Bir start-up kurmak zor olabilir, doğru. Ancak 9-5 bir iş de zor, hatta bazen daha da zor. Bir start da daha fazla endişe olabilir. Ancak büyük bir şirkette çalışırken hayatın hızla geçip gittiği hissini yaşamazsınız. Ayrıca bir startupta daha fazla para kazanma potansiyeliniz de var. Startupların işe yaradığı söylentisi yayıldıkça bu sayı hayal edilemez bir şekilde artabilir. Şu anda bir şirkette çalışmanın normal olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu aslında tarih açısından oldukça yeni bir durumdur. Sadece iki veya üç nesil önce, Şimdi sanayileşmiş ülkeler dediğimiz yerlerde hemen hemen herkes çiftçilikle uğraşıyordu. Bu yüzden birçok insanın geçim şeklini değiştireceğini öngörmek belki sürpriz gibi gelebilir. Ancak aslında değişmezse daha büyük bir sürpriz olurdu. 2. Standartlaşma Teknolojinin ucuzlamasıyla birlikte her zaman standartlaşma süreci de başlar. Büyük ölçekte üretim yaparken standartlaştırılması gerekmeyen her şeyi standartlaştırmak istersiniz. Y-Kombinator ekibi olarak hala sadece 4 kişi çalışıyoruz, bu yüzden her şeyi standartlaştırmaya çalışıyoruz. Elbette yeni çalışanlar alabiliriz, ancak asıl hedefimiz yatırımları nasıl genişleteceğimizi bulmak için kendimizi zorlamaktır. Genellikle startuplara hızlı bir şekilde minimum düzeyde bir ilk sürüm çıkarmalarını ve daha sonra kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ne yapacaklarını belirlemelerini öneririz. Yani ürünün tasarımını pazara bırakırız. Kendi işlerimizde de aynı yaklaşımı benimsedik. Çok sayıda startup'la uğraşırken geliştirdiğimiz teknikleri bir yazılım gibi düşünüyoruz. Hatta bazen bunlar gerçekten yazılım oluyor. Örneğin Hacker News ve başvuru sistemimiz gibi. Önem verdiğimiz konulardan biri de yatırım şartlarını standartlaştırmaktı. Şimdiye kadar her anlaşma ayrı ayrı müzakere ediliyordu. Bu startupların para toplama sürecini uzatıyor ve daha fazla hukuki masraflara neden oluyordu. Bu yüzden desteklediğimiz tüm startupların gelecekteki yatırım turları için kullanabilecekleri genel bir melek yatırımcı evrak seti oluşturduk. Tabii ki bazı yatırımcılar hala kendi şartlarını belirlemek isteyecektir. Seri A turları, yani 1 milyon dolar veya daha fazla yatırım toplandığında, özelleştirilmiş anlaşmalarla gerçekleşmeye devam edecektir. Ancak çoğu melek yatırımcı, bu yolculuğun standart anlaşmalarla yapıldığını düşünüyor. Çünkü karmaşık şartlar eklemek isteyen bir melek yatırımcı, muhtemelen sizin istediğiniz türden bir yatırımcı olmayacaktır. Satın alma yaklaşımı Bir başka standartlaşan konu da şirket satın almaları. Startup sayısı arttıkça, büyük şirketlerin satın alımları daha da kolaylaşacak, ve standartlaşmış prosedürler oluşturacaklar. Google teknolojinin birçok alanında olduğu gibi bu alanda da lider konumda. Birçok startup satın alıyorlar, insanların fark ettiğinden çok daha fazla. Google satın aldıkları start upların sadece bir kısmını duyuruyor ve Google bu alanda verimliliği nasıl artırabileceklerini çözmüş durumda. Diğer şirketler için. Bu tür satın almalar hala bir tür yetersizlik belirtisi olarak görülüyor. Şirketler genellikle bu yolu seçmek zorunda oldukları için satın alıyorlar. Ancak genellikle kendi yazılımcılarının ihtiyaç duyduğu her şeyi kendileri yaratmaları gerektiği düşüncesi hala var. Google'ın örneği, dünyanın geri kalanının bu konuda düşünce şeklini değiştirmesi gerektiğini göstermelidir. Google, En iyi programcılara sahip olan tüm halka açık teknoloji şirketleri arasında öne çıkan bir şirkettir. Google'ın satın alma işlemlerinde sorun yaşamaması, diğer şirketlerin de bu konuda rahat olması gerektiğini gösterir. Google ne kadar satın alma işlemi yaparsa yapsın, Microsoft'un onun 10 katı kadar işlem yapması gerekiyor. Google'ın satın almalar konusunda sorun yaşamamasının bir sebebi, bu yöntemle kaliteli çalışanlar kazanabileceklerini bizzat deneyimlemiş olmalarıdır. Larry ve Sergey, Google'ı kurmadan önce fikirlerini satmaya çalıştıkları tüm arama motorlarını gezmiş ve hiçbir alıcı bulamamışlardı. Kendileri de bir zamanlar büyük şirketi ziyaret eden insanlardı. Yani karşı tarafı çok iyi anlıyorlar. 4. Riskli Stratejiler Risk, getiriyle her zaman orantılıdır. Büyük getiriler elde etmek için çılgınca fikirler uygulamak gerekir. Girişim sermayesi sağlama konusunda her zaman bir sorun olmuştur. Kurucular ve yatırımcılar risk konusunda farklı düşünürler. Yatırımcılar, riskin genellikle kazançla orantılı olduğunu bildiklerinden, riskli stratejileri severler. Ancak kurucular genellikle neyin ortalamayı aştığını bilemezler. Bu yüzden daha temkinli olmayı tercih ederler. Eğer startup kurmak daha kolay hale gelirse… Bu çatışma sona erecektir. Çünkü girişimciler daha genç yaşta ve kariyerleri boyunca daha fazla startup kurabileceklerdir. Girişimciler çok sayıda startup kurabildiklerinde, yatırımcılar portföylerini optimize etme yaklaşımıyla düşünebilirler. Bu da daha fazla servet yaratma potansiyeli demektir. Çünkü strateji reward disclosure, penges, genç ve teknik girişimciler. Eğer startupları daha ucuz hale getirirseniz, daha fazla insanın başlatmayı tercih edeceği bir seçenek haline gelirler. Bu, bilgisayarların ucuzlamasıyla herkesin bilgisayar sahibi olması durumuna benzer. Özellikle daha genç ve teknik yeteneklere sahip girişimciler, öncekilerden daha fazla startup kurabilirler. Startup kurmanın maliyeti yüksekken, girişimcilerin yatırımcıları ikna etmeleri gerekiyordu. Bu da startup'ı yönetmekten farklı beceriler gerektiriyordu. Eğer yatırımcılar iyi bir hakem olsaydı, her iki işlemde aynı becerileri gerektirirdi. Ancak çoğu yatırımcı iyi bir hakem olmaktan uzaktır. Ben bunu biliyorum çünkü kuliste ne kadar zor olduğunu görüyorum ve bir sektörde ne kadar satış yapılması gerektiği, alıcıların yargılama yeteneklerine bağlıdır. Şans eseri, eğer bir startup'ı başlatmak daha ucuz hale gelirse, yatırımcıları ikna etmenin başka bir yolu daha olur. Bir iş planıyla risk sermayedarlarına gitmek yerine, birkaç 10 bin dolarlık tohum sermayesi alarak bir ürünü piyasaya sürebilir ve işleyen bir şirkette yatırımcıların karşısına çıkabilirsiniz. Bu durumda kendinizi gösterme ve işlerin yolunda olduğunu kanıtlama fırsatınız var. Bu yatırımcıları ikna etme yöntemi, teknolojiye giren ve diğer alanlardaki sahtekarlık derecesinden rahatsız olan hackerlara daha çok uyar. Startup merkezleri Startup kurmanın maliyeti düştükçe, bazı insanlar girişim merkezlerinin artık gereksiz olduğunu düşünebilir. Eğer bir startup'ı hayata geçirmek için sadece kira parasına ihtiyacınız varsa, bunu dünyanın herhangi bir yerinde yapabilirsiniz. Bu düşünce biraz doğru, biraz yanlıştır. Evet, şu an herhangi bir yerde bir startup başlatabilirsiniz. Ancak bir startup'ı sadece başlatmak yetmez onu başarıya götürmek gerekir. Ve bu genellikle bir startup merkezinde daha kolay olur. Bu konuyu çok düşündüm ve web tabanlı startup'ların maliyetlerinin düşmesi, eğer bir etkisi olacaksa, startup merkezlerinin önemini daha da artıracaktır. Startup merkezlerinin değeri, diğer iş sektörlerinde olduğu gibi yüz yüze görüşmelere dayanır. Gelecekte hiçbir teknoloji, bir arkadaşınızın size, hafta sonu uğraştığınız bir hatayı nasıl düzelteceğini anlatmasının veya bir arkadaşınızın start-up'ını ziyaret ederken orada bulunan bir yatırımcıyla sohbet etme fırsatınızın yerini alamayacak. Bir start-up merkezinde bulunmanın gerekliliği dış yatırım alıp almama durumuyla aynı şekildedir. Asıl soru buna ihtiyacınızın olup olmadığı değil, size bir avantaj sağlayıp sağlamayacağıdır. Çünkü size avantaj sağlayan her şey, eğer onlar yapar ve siz yapmazsanız, rakiplerinize karşı bir avantaj sağlar. Bu yüzden, silikon vadisinde olmamıza gerek yok diyen birini duyduğunuzda, ihtiyaç kelimesinin kullanılması, asıl soruyu doğru şekilde ele almadıklarının bir göstergesidir. Girişimcilik merkezleri her zaman güçlü bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. Ancak startup kurmanın maliyetinin düşmesi, bu merkezlerin çektiği kişilerin daha hafif olmasına yol açıyor. Artık bir startup sadece iki genç adamdan oluşabilir. Bu tür bir şirket büyük bir ekip olduğunda bile daha hareketli olabilir. Biz iCombinator Combinator olarak insanları taşımaktan dolayı bir sorun yaşamadığımızı biliyoruz. Üç ay boyunca yüz yüze çalışmanın avantajı taşınmanın getirdiği rahatsızlığı gölgede bırakır. Bu deneyimi yaşayan herkese sorsanız size aynısını söyleyeceklerdir. Tohum aşamasındaki start upların hızlı hareket etmesi bu aşamadaki yatırımların ulusal bir iş olduğunu gösteriyor. En sık aldığımız e-postalar genellikle insanların yerelde bir Y-Combinator benzeri bir yapı oluşturmamız konusunda yardım istemeleri oluyor. Ancak bu pek de mümkün değil. Çünkü tohum sermayesi bölgesel bir konu olmaktan çok daha geniş bir perspektif gerektiriyor. Tohum yatırımı sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir olgu da olabilir mi? İlginç bir soru. Evet. Bu durumu düşündüren bazı belirtiler var. Bizimle çalışan birçok girişimci, ABD dışından geliyor ve genellikle bu girişimciler, başarıya ulaşmak için başka bir ülkeye taşınmaya bile hazır olan son derece kararlı kişiler oluyorlar ve bu nedenle genellikle çok başarılı oluyorlar. Startuplar hareketli olduğu sürece yeni silikon vadileri yaratmak zorlaşır. Eğer startuplar rahatça yer değiştirebiliyorsa… Yereldeki en iyi yetenekler gerçek Silikon Vadisi'ne doğru gider. Ve böylece, yerel Silikon Vadisi'nde kalanlar, genellikle bir yere taşınmak için gereken enerjiyi bulamayanlar olur. Bu arada bu bir milliyetçilik fikri değil. Rekabet eden ülkeler değil, şehirler. Atlanta, Münih kadar zor durumda. 7. Daha iyi değerlendirme Eğer startup sayısı büyük ölçüde artarsa, değerlendirme yapmakla görevli insanların işlerini daha iyi yapmaları gerekecektir. Burada özellikle yatırımcıları ve alıcıları kastediyorum. Şu anda yılda yaklaşık bin başvuru alıyoruz. Peki ya bu sayı 10.000'e çıkarsa ne yapacağız? Bu gerçekten rahatsız edici bir durum olabilir. Ancak bir şekilde bir çözüm bulacağız. Bulmak zorundayız. Bir yazılım yazmayı gerektirecek gibi görünüyor ama endişelenmeyin. Bunu hallederiz. Satın alma süreci bir şirketin başarısını belirleyen önemli bir faktördür. Ancak bu sürecin bazen karmaşık ve zaman alıcı olabileceğini de biliyoruz. Yatırımcılar genellikle daha iyi performans gösterir çünkü kararlarını daha sonra verirler ve bu da daha fazla ölçülebilir veri anlamına gelir. Ancak en deneyimli satın almacılar bile bazen rastgele davranabilir ve bu da işleri karmaşıklaştırabilir. Bence şirketlerin hem iyi satın almayı belirlemek hem de anlaşmaları yapmak için bir baş satın alma sorumlusuna ihtiyaçları olabilir. Şu anda bu iki görev ayrı ayrı yapılıyor. Yeni ve umut verici startupları genellikle yazılım geliştiriciler bulur. Eğer güçlü biri onları satın almak isterse, anlaşmayı yapmak için kurumsal geliştirme ekibine devredilir. Ancak bu iki görevin tek bir ekipte birleştirilmesi ve teknik bir geçmişe ve belirli bir vizyona sahip bir kişi tarafından yönetilmesi daha iyi olabilir. Belki de gelecekte büyük şirketler hem içeride geliştirilen teknolojiden sorumlu bir mühendislik başkan yardımcısına hem de dışarıdan getirilen teknolojiyi yönetmek için bir satın alma başkanına sahip olacaklar. Şu an büyük şirketlerde daha önce 20 milyon dolara satın alabilecekleri bir startup için 200 milyon dolar ödeyen kişiye kimse laf etmiyor. Ama bu durumun değişmesi gerekiyor ve bu tür kararları verenlerin hesap vermesi gerekiyor. 8. Üniversite değişecek Eğer en iyi hackerlar iş bulmak yerine üniversiteyi bitirdikten sonra kendi şirketlerini kurarlarsa, bu durum üniversite deneyimini değiştirecektir. Yani bu değişikliklerin çoğu daha iyiye doğru olacaktır. Bana göre, üniversite deneyimi sonrasında potansiyel işverenler tarafından değerlendirileceğiniz düşüncesiyle kötü bir şekilde etkileniyor. Bir değişiklik, üniversite sonrası deyiminin anlamında olacak ve bu artık üniversite mezuniyetini değil, üniversiteden ayrıldığınız zamanı ifade edecek. Kendi şirketinizi kurarken neden bir diplomaya ihtiyacınız olsun ki, biz, üniversite sırasında startup kurmaları için insanları teşvik etmiyoruz. Ancak en iyi girişimciler kesinlikle buna yeteneklidir. Desteklediğimiz en başarılı şirketlerin bazıları, hala üniversite öğrencisi olan gençler tarafından kurulmuştur. Ben, üniversite diplomasının önemli olduğu bir dönemde büyüdüm ve bu yüzden bu tür şeyleri söylemek beni biraz rahatsız ediyor. Ancak bir diplomanın büyülü bir yanı yok. Son sınavınızı verdikten sonra birdenbire değişen bir şey olmuyor. Diplomaların önemi tamamen büyük kuruluşların idari ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Elbette bunlar hayatınızı etkileyebilir. Yüksek lisansa başvurmak veya ABD'de çalışma vizesi almak için genellikle bir lisans diplomanız olması gerekir. Ancak bu tür testlerin önemi giderek azalacak. Öğrencilerin mezun olup olmaması ne kadar önemliyse, Hangi üniversiteye gittikleri de o kadar önemli hale gelecek. Bir startup'ta sizi kullanıcılar değerlendiriyor ve onların hangi üniversiteyi bitirdiğinizle ilgilendiğini söyleyemeyiz. Yani startup dünyasında elit üniversitelerin kapıları kontrol eden rolü giderek azalacak. ABD'de zengin ailelerin çocuklarının üniversite kabul sürecini nasıl kolayca manipüle ettikleri ulusal bir skandal ancak bu sorunun nihai çözümü belki de üniversiteleri reforme etmek değil, onları bypass etmektir. Teknoloji dünyasında biz bu tür çözümlere alışığız. Mevcut durumu yenmek yerine sorunu yeniden tanımlayıp onları gereksiz kılarız. Üniversitelerin en büyük değeri marka değil, belki de derslerden çok orada tanıştığınız insanlar. Eğer üniversite sonrası bir startup başlatmak yaygınlaşırsa Öğrenciler bu durumu avantaja dönüştürebilir. Hedefledikleri şirketlerde staj yapmak yerine başlangıç ortağı olmak isteyecekleri diğer öğrencilerle çalışmaya daha çok odaklanabilirler. Öğrencilerin derslerde ne yaptıkları da değişecek. Artık öğrenciler gelecekteki işverenlerini etkilemek için yüksek notlar almaya çalışmayacak. Bunun yerine gerçekten bir şeyler öğrenmeye odaklanacaklar. Bu değişiklikler büyük bir etki yaratıyor. Ve geleceğe dair heyecan verici bir vizyon sunuyor. Çok sayıda rakip, startupları başlatmak, girişimciler için her zamankinden daha kolay hale geliyor. Bu, rekabetin de artmasına neden oluyor. Ancak bu durumun maliyetlerin düşmesiyle birlikte avantajı da ortadan kalkmıyor. Başlatılan startupların sayısı ne olursa olsun, başarıya ulaşabilecek startupların sayısının da bir sınırı yok. Aslında başarıya ulaşabilecek startupların sayısının bir sınırı olduğunu hiç düşünmüyorum. Startuplar, insanların isteklerini karşılayarak, yani zenginlik yaratarak başarıya ulaşırlar. Ve insanların istekleri en azından kısa vadede, neredeyse sonsuzdur. Artan start-up sayısı, iyi bir fikir üzerinde fazla duramayacağınızı gösterir. Başkalarının da sizinle aynı fikri düşündüğünü unutmayın… Ve bu kişilerin fikirlerini hayata geçirme olasılıkları gittikçe artar. 10. Hızlı adımlar Bu durumun teknoloji tüketicileri için en azından iyi bir yanı vardır. Eğer insanlar fikirleri üzerinde oturmak yerine hemen harekete geçerlerse, teknoloji daha hızlı ilerler. Bazı yenilikler tek bir şirket tarafından gerçekleştirilir. Büyük şirketlerin bile aklına dahi getiremeyeceği kadar tehdit edici olan bazı fikirler vardır. Microsoft'un web uygulamalarını keşfetme konusundaki zorluklarına bir göz atın. Seyircinin başına kötü bir şey geleceğini gördüğü ama kendi göremediği bir film karakterine benziyorlar. Yeni şirketlerin sayısı arttıkça, tek bir şirket tarafından gerçekleştirilen büyük yeniliklerin gerçekleşmesi de hızlanır. Ama aslında hızlanma iki katına çıkacak. İnsanlar yeni fikirleri hayata geçirmekte daha az vakit kaybedecekler. Ve aynı zamanda bu fikirlerin büyük şirketler yerine startuplar içinde geliştirilmesi daha yaygın hale gelecek. Bu durumda teknolojinin şirket başına hızının da artacağı anlamına geliyor. Büyük şirketlerde hızlı bir şekilde iş yapmak pek kolay olmuyor. Bir girişimciyle konuştuğumda, startup'ının büyük bir şirket tarafından satın alınmasından önce ve sonra verimliliği ölçtüğünü söyledi. Bu ölçümü kod satırlarını sayarak yaptı. Normalde bu çok güvenilir bir ölçüm değil, ancak aynı yazılım ekibi üzerinde yapılmıştı. Satın almadan sonra ekibin verimliliğinin 13'te 1'ine düştüğünü buldu. Onları satın alan şirket gerçekten de aptal bir şirket değildi. Onun ölçtüğü şeyin büyük olmanın maliyeti olduğunu düşünüyorum. Kendim de bu durumu yaşadım ve onun bahsettiği rakam oldukça mantıklı geliyor. Büyük şirketlerle ilgili bir durum var ki sanki enerjinizi emiyorlar. Bütün bu enerjinin kullanılması durumunda neler başarabileceğinizi hayal edin. Dünyadaki hackerların büyük bir potansiyeli var ki çoğu insanın farkında bile değil. İşte Y Combinator'ı tam da bu sebeple oluşturduk. Hackerların kendi startuplarını kolayca kurmalarını sağlamak ve bu dev enerjiyi serbest bırakmak için. Startupları başlatma süreci şu anda eski bir evin tesisatı gibi. Borular dar ve kıvrımlı, her birleşme yerinde sızıntılar var. Gelecekte bu karmaşa yavaşça tek bir boruyla yer değiştirecek. Su hala A'dan B'ye gitmek zorunda. Ama bu sefer daha hızlı ve herhangi bir sızıntı riski olmadan varacak. Bu birçok şeyi daha iyiye götürecek. Büyük ve düz bir boru gibi bir yerde, performansınıza göre değerlendirilme etkisi tüm sisteme yayılacak. Performans her zaman son karar verici olmuştur. Ancak şu anda sistem o kadar karışık ki, Çoğu kişi bu durumdan çoğu zaman korunuyor. Sonuç olarak, lise öğrencileri iyi not almanın seçkin üniversitelere giriş bileti olduğunu düşünüyor. Üniversite öğrencileri ise iyi notlarının işverenlere iyi bir izlenim bırakacağına inanıyor. İş yerinde çalışanlar ise çoğu zamanını politik savaşlarla harcıyor. Ve tüketiciler, seçeneklerin azlığı nedeniyle genellikle memnuniyetsizce alışveriş yapmak zorunda kalıyor. Şimdi. Bu süreci büyük ve düz bir boru olarak hayal edin. Eğer bu olursa performansa dayalı değerlendirme liseye kadar uzanacak ve insanların şu anda ölçüldüğü tüm keyfi kriterleri temizleyecek. İşte web startuplarının geleceği tam da bu.